0: Ich fühle mich hier zu Hause. Ich fühle mich hier integriert. Aber mich lässt das auf keinen Fall los. Ich, und ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass es nur in eine Richtung, in der Richtung der Migranten, erwartet wird. Wie heißt du? Wie
1: heißt
2: du? Wie
0: heißt du? Woher kommst du?
1: Wie alt bist du?
0: Hast du Kinder? Was
2: bist du von Beruf? Was sind deine Hobbys? Begehrt Welche Sprache sprichst,
1: Welche du? sprichst du? Welche Sprachen sprichst du?
2: Sprachen sprichst du? Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcast auf Integrationskurs. Hier sprechen immer im Wechsel Johanna Bender und ich, Isabel Wiedemeyer, mit Menschen aus der ganzen Welt, die mittlerweile in Deutschland leben. Unsere GesprächspartnerInnen kennen wir aus dem Deutschkurs, denn wir sind beide Dozentinnen in Integrationskursen. Ja, und hier im Podcast sprechen wir mit Ihnen über Ihre Lebensgeschichte, über ihre Gedanken zum Leben in Deutschland, über Erinnerungen an ihre Heimat und natürlich über die Zukunft. Heute geht es ganz konkret darum, ob ein deutscher Pass auch zur perfekten Integration führt. Wie eine kleine Schwester dafür kämpft, ihren großen Bruder aus Venezuela nach Deutschland zu holen. Warum eine Kiste Whisky den Unterschied zwischen Venezuela und Deutschland ausmachen kann. Und wie homosexuelle Geflüchtete Schutz und Hilfe finden. Und damit ihr auch wisst, mit wem ich jetzt spreche, stellen sich meine GesprächspartnerInnen jetzt
0: mal vor. Hallo, mein Name ist Claudette Mercedes Ocando-Röhricht. Ich bin 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus Venezuela, bin in Deutschland seit 15 Jahren. Ich bin mit einem wunderbaren Mann verheiratet und habe zwei Kinder. Ich bin Designerin bei einem Softwareunternehmen, koche gerne, tanze gerne, quatsche gerne und spreche Englisch, Deutsch und Spanisch fließend und ein bisschen Italienisch und Portugiesisch.
2: Herzlich willkommen, Claudette. Ja, aber heute haben wir auch noch einen zweiten Gast.
3: Hallo, mein Name ist Claudio Isacocando Peña. Ich komme aus Venezuela. Ich bin hier in Deutschland ein Jahre und sechs Monate. Meine Schwester ist Claudette, hier mit mir. Und meine Muttersprache ist Spanisch und ich spreche Englisch und ein bisschen Französisch. Ich bin Bibliothekassistent uh, vom Beruf. Und jetzt hier in Leipzig, ich mache eine Ausbildung. So, meine Hobbys sind Lesen und... Um Nie so viele Computerspielen.
2: Ja, Claudette und Claudio. Es ist mir eine Ehre, euch hier gemeinsam begrüßen zu dürfen. Claudette, Claudi. Ja, wir beide kennen uns jetzt schon seit elf Jahren, habe ich mal ausgerechnet. Wir sind richtig gute Freundinnen. Wir haben auch zusammen gearbeitet, wo man sich, wie ich finde, ja eigentlich immer am besten kennenlernt. Und Claudio, dich kenne ich gefühlt eigentlich schon genauso lange, weil Claudette einfach immer ganz viel von ihrer Familie erzählt hat. Unser erstes persönliches Treffen, Claudio, hatten wir dann allerdings ganz anonym, was ich super witzig finde und deshalb seid ihr ja jetzt eigentlich auch hier. Claudio, hast du Lust zu erzählen, wie wir uns getroffen
3: haben? Oh, sure. Ich bin in den Integration-Kurs im in Language-Kurs-Institut und dann einen Tag andere Lehrer kommen und du gesagt, oh, ich bin Isabel, ich bin eine Freundin von Claudette. Und ich like, oh, super.
2: Genau, ich erinnere mich, du bist an dem Tag so ein bisschen zu spät gekommen. Ja, ups. Und ich habe in dem Kurs nur Vertretung gemacht an dem Tag. Ich wusste nicht, dass du Claudets Bruder bist. Ja. ja und ich habe dich dann in der Pause gefragt, weil ich dachte, Claudio, Venezuela könnte passen. Claudio, inzwischen liegt ja der Integrationskurs schon hinter dir. Du hast deine B1-Prüfung bestanden. Ja. Und hat es funktioniert? Bist du perfekt integriert hier in Leipzig?
3: Ah, das ist eine richtige Frage. Mhm. Ich denke, dass um, für uns, die Asyl ist ein langer Prozess. Integration für jede Person ist ein bisschen anders. Mhm. Meine Erfahrung mit Integration ist, ich habe eine Schwester hier in Leipzig, die hilft mir mit Integration. Die Integration ist nicht alleine die Sprache, wenn du kommunizieren kannst, aber alle die Prozesse mit der Stadt, mit dem Papier, Termine, ich denke, das ist ein langer Prozess. Ich habe you know, die Integration kurz gemacht, die Lehrer sind super nett, denn ich habe so viele gelernt. Ich bin hier für eine Jahre ins Monate. aber ich denke, wenn du fragen, du bist fertig mit der Integration? Nein, es sind so viele, dass ich muss Weiterlernen und nicht immer so.
2: Über den Integrationskurs sprechen wir gleich auch nochmal, Claudio. Aber zuerst würde ich gern mal die Geschichte von euch beiden hier in Deutschland aufrollen. Denn das Spannende ist ja, dass ihr zwei auf völlig unterschiedliche Art in Leipzig gelandet seid. Und ja, weil ich weiß, dass deine Schwester Claudette ganz viel erzählen kann, frage ich wieder zuerst dich, Claudio. Warum bist du eigentlich in Deutschland?
3: So, es ist eine lange Geschichte, aber der Coursera ist, ist Liebe in Venezuela mit meinem Vater und die Situation in Venezuela ist sehr, sehr schlecht. Wir haben viele Probleme mit Arbeit, mit Wasser, mit Essen. Wir haben keine Essen, wir haben ein Problem mit meiner Gesund. Und dann habe ich die Möglichkeit, zu kommen hier zu Deutschland. Meine Schwester hat gesagt, komm hier und ich helfe dir. Ich komme hier zu Deutschland für meine bessere Leben. Ich will eine richtige Karriere und eine Arbeit zu finden, weil in Venezuela alles ist kaputt.
1: Venezuela, das sind Karibikstrände, Tafelberge, der höchste Wasserfall der Erde. Unter dem Land lagern die vermutlich größten Ölreserven der Welt. Klingt nach Paradies, doch die Venezolanos sind auf der Flucht. Bis Mai 2020 haben laut UN 5,1 Millionen Menschen Venezuela verlassen. Das sind mehr als 15 Prozent der 30 Millionen Einwohner. Von Januar bis Oktober 2020 stellten 529 Venezolaner einen Asylantrag in Deutschland, so die Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Eine Aufenthaltserlaubnis bekamen in dieser Zeit nur 105. Weitere 285 Menschen dürfen derzeit immerhin nicht abgeschoben werden. In Europa suchen die meisten Venezolaner ohnehin in Spanien Schutz. 2019 waren es mehr als 40.000. Der Jurist Michael Thon ist Experte für Asylrecht und berät venezolanische Flüchtlinge. Warum ist die Anerkennung für Venezolaner in Deutschland so schwierig?
4: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR hat im Mai 2019 alle Staaten dazu aufgerufen, Venezolaner nicht nach Venezuela abzuschieben. Die spanische Regierung setzt die UNHCR-Empfehlung um und gewährt fast allen Venezolanern einen humanitären Aufenthaltsstatus. In Deutschland dagegen erhalten nur ca. 50% der venezolanischen Asylbewerber einen Schutzstatus. Etwa die Hälfte der Asylbesuche wird vom Deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt. Allerdings erheben die abgelehnten venezolanischen Asylbewerber normalerweise eine Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht. Die Erfolgsquote liegt hier in jüngerer Zeit bei ca. 50 Prozent, was ungewöhnlich hoch ist und auf Beurteilungsschwächen beim Amp hinweist. Allein wirtschaftliche Motive reichen aus Sicht von Bundesamt und Gerichten nicht aus, um Asylschutz zu erhalten. Gesundheitliche Gründe dagegen können zu einem Abschiebungsverbot führen, weil das venezolanische Gesundheitssystem weitgehend zusammengebrochen ist. Oft ist aber strittig, welcher Maßstab an die Gefahr politischer Verfolgung anzulegen ist. Gerade dann, wenn die sogenannten Kollektivus, die zivil gekleideten, aber bewaffneten Schlägertrupps der Regierung, die Menschen an ihrem Wohnort bedroht oder misshandelt haben, zieht das Bundesamt den politischen Charakter der Verfolgungshandlungen in Zweifel und bewertet diese als unpolitische Bandenkriminalität. Wird eine ablehnende Asylentscheidung rechtskräftig, bleibt die weitere Zukunft in Deutschland offen. Auch über die Teilnahme an einer Berufsausbildung kann sich ein Weg zur Aufenthaltserlaubnis eröffnen. In der politischen Perspektive ist es wünschenswert, dass die Innenminister und Innensenatoren der 16 Bundesländer und das Bundesinnenministerium endlich die UNHCR-Empfehlung vom Mai 2019 umsetzen und einen generellen Abschiebestopp für Venezolaner beschließen. Solche Abschiebestopps hat es schon zu Herkunftsländern wie Afghanistan oder Irak gegeben, meist mit Ausnahmen für Straftäter. Die meisten Venezolaner haben ihr sozialistisch regiertes Land aus sehr ähnlichen Gründen verlassen, aus denen früher Menschen aus der sozialistischen DDR geflohen sind. Wirtschaftlicher Niedergang durch ineffiziente Planwirtschaft, allgegenwärtige Bespitzelung und Repression. Deshalb sollte gerade in Deutschland den Venezolanern mit besonderem Einfühlungsvermögen begegnet werden.
1: Aber warum müssen die Menschen überhaupt aus einem der potenziell reichsten Länder der Welt flüchten? 1977 sagte der damalige venezolanische Ölminister Juan Pablo Pérez Alfonso die Katastrophe voraus. In 20, 30 Jahren werden wir sehen, dass das Öl uns den Ruin bringen wird. Es ist das Exkrement des Teufels. Tatsächlich hat das Öl das Paradies Venezuela in die Hölle der Korruption geführt. Derzeit auf Platz 5 im internationalen Ranking von Transparency International. Absurd? Inzwischen importiert Venezuela seit Jahren ein Großteil seines Öls aus Griechenland und Russland. Denn die Ölförderung im Land ist zusammengebrochen. Schuld sind vor allem veraltete Anlagen, Resultat der Korruption und mafiöser Strukturen. Aber wie konnte das passieren? Ende 1998 feiern 56% Prozent der Venezolaner euphorisch. Der neue Präsident, Sozialist und Kuba-Freund Hugo Chavez wird mit Korruption, Armut und der sozialen Ungleichheit aufräumen. Darauf vertrauen vor allem die bisher Benachteiligten. Doch Chavez' Regierung baut ihre gesamte Wirtschaft auf Öldevisen. Die Dokumentation Displaced der Deutschen Welle erklärt, wie das Land daran zugrunde ging. Sie zeigt verlassene Fabriken, selbst Lebensmittel wurden kaum mehr selbst produziert, sondern eingekauft. Das funktionierte halbwegs, solange das Öl das Land reich machte. Und das tat es bis zum Einbruch des Ölpreises 2014. 700 Milliarden Dollar habe der Staat in zehn Jahren aus dem staatlichen Ölkonzern PDVSA gezogen, verrät Rafael Ramirez, der von 2004 bis 2014 dessen Chef war. Inzwischen sitzt Ramirez im Exil und plaudert gegenüber der deutschen Welle aus dem Nähkästchen. Mit den Devisen finanzierte Chavez seine populistischen Sozialprogramme, vor allem den Wohnungsbau, doch viele Milliarden seien auch auf den Auslandskonten seiner Freunde gelandet. Indem der Präsident ihnen Positionen im Staatskonzern zuschanzte, hatten die Eliten direkten Zugriff auf die Öldollars, die sie dann auch noch auf dem Schwarzmarkt multiplizierten, so Ramirez. Was komplett unter den Tisch fiel, waren Investitionen in die Ölindustrieanlagen. Die rotteten vor sich hin und damit verrottete auch die Basis des Wohlstands. Sämtliche öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser und Kraftwerke ließ die Regierung vergammeln. So litt das Volk schon, als die Petrodollars dank hoher Ölpreise noch sprudelten. Zudem setzten Repressionen des Regimes den Venezolanos zu. Hugo Chavez ließ sein Militär von kubanischen Sicherheitskräften überwachen, um einen Putsch entgegenzuwirken. Und aus Angst vor einer Intervention der USA wurden lokale Milizen bewaffnet. Diese Kollektivos schüchtern die Bevölkerung ein. Neben Kuba unterstützen bis heute vor allem Russland, China, Iran und die Türkei das sozialistische Venezuela. Hugo Chavez stirbt 2013 an Krebs. Sein Nachfolger heißt Nicolas Maduro. Unter ihm kommt der Ölcrash 2014 und das Volk geht auf die Straße. Es fordert den Rücktritt der Maduro-Regierung und eine komplette Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. Die Regierung reagiert mit brutaler Gewalt. Bekannte Oppositionspolitiker werden verhaftet, andere gehen ins Exil. 2015 gewinnt ein Oppositionsbündnis die Parlamentswahlen. Doch Präsident Maduro regiert einfach weiter, am Parlament vorbei. Als große Wirtschaftsreform lanciert Präsident Maduro dann Anfang 2018 seine Kryptowährung Pedro. Sie soll Investoren locken und damit die für das Land lebenswichtigen Devisen bringen. Doch das Projekt fällt durch und kann Venezuelas Niedergang nicht aufhalten. Seit die USA 2019 die Staatskonten Venezuelas eingefroren haben, erwirtschaftet das Land fast keine Devisen mehr. Hoffnung atmen viele Venezolaner dennoch am 5. Januar 2019, als der smarte Oppositionelle Juan Guaido zum Präsidenten der Nationalversammlung gewählt wird. Er erklärt sich zum Interimspräsidenten des Landes und wird von mehr als 50 Staaten anerkannt, darunter auch von der Europäischen Union, doch er kann sich nicht gegen das Regime durchsetzen. Das Verhältnis der Maduro-Regierung vor allem zu den USA ist völlig zerrüttet. Weil Teile des venezolanischen Militärs in den internationalen Drogenhandel verwickelt sind, setzen die USA im März 2020 sogar ein millionenschweres Kopfgeld auf Präsident Maduro aus. Das steigert die Angst der Regierung vor einem Putschversuch. Am 6. Dezember 2020 hat das venezolanische Volk wiedergewählt. Doch wie schon bei den vergangenen Wahlgängen wird dies aller Voraussicht nach keine Veränderung der politischen Lage bringen. Guaidos Oppositionsbündnis hatte vor der Wahl zum Boykott aufgerufen, weil es mit Wahlbetrug rechnete. Nicht mal ein Drittel der Bevölkerung stimmte letztlich ab. Präsident Nicolás Maduro verkündete bald, dass die Oppositionsparteien nur Teil einer Verschwörung seien, in deutlicher Anspielung auf Putschversuche. Das Resultat des Boykotts ist, dass nun auch das Parlament wieder von Nicolás Maduros Wahlbündnis Gran Polo Patriotico dominiert wird, mit knapp 70% Prozent der Stimmen. Für die Menschen im Land reduziert sich alles auf den nackten Überlebenskampf. Wer das Glück hat, Arbeit zu haben und in der Landeswährung Bolivar bezahlt wird, kann davon kaum Reis oder Mehl kaufen. Die Hyperinflation ist weltweit einsame Spitze. 96% der Haushalte leben in Armut. 79% sogar in extremer Armut, sagen die Zahlen des Sozialforschungsinstituts Encovi. Und Corona? hat den Alltagshorror versterbt. Und apropos Horror, 2019 untersuchte der UN-Menschenrechtsrat 2500 Menschenrechtsverletzungen in Venezuela, darunter 53 Hinrichtungen ohne Gerichtsurteil. Geheimdienste, Spezialeinheiten der Polizei und paramilitärische Gruppen nehmen Menschen willkürlich fest, foltern sie oder lassen sie einfach verschwinden.
2: Clodi, ich habe dich ja erlebt, als du dich darum bemüht hast, deinen Bruder nach Leipzig zu holen und ich weiß daher, dass das für dich eine sehr emotionale Zeit war und dass du da ganz, ganz viel Energie und Emotionen investiert hast. Magst du davon erzählen, wie das für dich war?
0: Ja, also der Claudio ist ja seit Frühling 2019 hier. Und davor hatten wir einen langen, schmerzhaften Prozess. Der ging über einen Jahr, in dem wir versucht haben, ihm herzuholen für ein Aufbaustudium, wollten das eigentlich ganz klassisch über die deutsche Botschaft in Venezuela abwickeln, müssen dafür ganz viele Sachen besorgen, äh, auch Finanzen zeigen, wie das üblich ist. Und am Ende war die Enttäuschung sehr groß. Wir bekamen bekam ein Schreiben von der deutschen Botschaft in Venezuela, der über drei Zeiten lang war und der uns bis uns betrug, vorgeworfen ist, dass wir eigentlich nicht vorhaben, Claudio für ein Aufbaustudium herzuholen, sondern dass wir, wenn er hier ist, die Härtefall anklagen würden und dann, dass ich ihm halt als Familienzuzug zu mir holen würde, was eigentlich nie in Gericht gewonnen hat. Ein Härtefall bei Geschwister hat eigentlich nie gewonnen. Bei Kindern ist es üblich, sogar bei Eltern aber nie bei Geschwister. dann müssen wir uns wieder aufbauen und Hoffnung tanken, dass er es überhaupt aus Venezuela raus schafft, es gingen keine Flüge mehr, dass ein Venezolaner aus Kolumbien nach Europa geflogen ist, wurde so Ausnahme. Es wurde so fast spektakulär wie dieses von Leonardo DiCaprio, Catch me if you can. Und dann müssen wir ja auch sehr vorsichtig sein, was mit ihm in Europa ist. Mir war das wichtig, dass er sofort zu mir kommt und sich nicht irgendwo in Europa aufhält, weil jetzt einfach die Zeit für Migranten keine einfache ist. Genau, und dann war der erstmal bei mir als Schengen-Aufenthalt. Und bevor dieser Schengen-Aufenthalt abgelaufen ist, sind wir dann zusammen in die Max-Liebermann-Straße und haben dann gesagt... Wir hätten gerne Asyl. Und dann dürfte er nur rein. <lacht> da habe ich dann viel geweint, weil ich wusste Ach. ja nicht, das sieht ja auch aus wie ein Knast und ich wusste nicht, ob ich ihn morgen sehen darf oder wie das ist. Aber wir wussten, dass wir den Prozess auf jeden Fall starten müssten.
2: Das ist die einzige Möglichkeit Korrekt. dann gewesen.
0: Ja, das war keine
2: einfache Zeit für dich, Clodi, ich erinnere mich. Aber jetzt ist es ja so, dass ihr schon eineinhalb Jahre zusammen hier in Leipzig lebt, mal mehr, mal weniger, eng zusammen auch. Und das ist ja für euch beiden seit vielen, vielen Jahren auch das erste Mal, dass ihr wieder zusammen in einer Stadt oder sogar in einem Land lebt. Wie ist euer Verhältnis jetzt? Hat sich das verändert? Claudio, ich frage mal dich zuerst.
3: Also, wir haben nicht so lange... Uh, lebt in dem gleichen Ort und habe so lange nicht gesehen. Zehn Jahre. Uh, so Die Claudette, you know, meine kleine Schwester, ist eine schöne, super Frau mit einem Mann. Zwei Kinder, arbeitet. You know. so Das ist der andere Claudette, die ich nicht kenne. Das ist, wenn ich komme hier zu Deutschland, ist es für uns sehr richtig, dass wir zusammen in Familie sind. Aber für uns ist auch ein New Process for Kennenlernen.
5: Ja,
2: Claudette, wie ist das für dich jetzt mit deinem großen ja, Bruder Claudio eigentlich in verkehrten mhm. Rollen? Ne? Du hast ja so ein bisschen die Mutterrolle jetzt ja. fast gehabt für ihn.
0: Mhm. Also konnte ich so konnte ich auch so unterschreiben, wie Claudio es beschrieben hat. Wir haben jetzt, dass wir beide erwachsen sind in den wahren Sinne des Wortes, durch viel Erfahrung, durch viel Problemlösung zusammen haben ein sehr eng Verhältnis und kennen uns ganz anders als wie von zehn Jahre als äh, ich kinderlos hatte und eigentlich nur ja Interesse für einfache Dinge hatte. Du warst Studentin damals, ja, ne? Korrekt. Und ja, ich würde schon sagen, unser Verhältnis ist sehr eng und ich treffe immer wieder Leute, die mich einfach so vielleicht nicht so gut kennen und fragen, aber muss das so sein? Musst du deinen Bruder jetzt treffen? Musst du mit ihm telefonieren? Willst du dir eigentlich nicht mehr Abstand? Weil Familie gehört dir eigentlich nicht so nah. Und ich sage, Na ja, also es ist mir schon wichtig und ich will das schon. Und es geht ja nicht nur in eine Richtung. Claudia unterstützt mich auch unheimlich viel mit meinen Kindern und trägt natürlich auch dazu bei, dass ihre spanische Sprache <lacht> einfach... Ah. Äh, endlich Sinn macht. Also es spricht jetzt
2: nicht nur eine Person mit deinen Kindern Spanisch, sondern genau. eben auch noch Claudio, auch noch genau. ein männlicher Bezugspunkt in der Muttersprache.
0: Dio Claudio. Und das andere ist, das ist schon schon mein Kind ist, bis jetzt. Also jetzt ist er einfach selbstbestimmt. Jetzt habt ihr eine Ausbildung vor sich. Jetzt hat ihr ein Ziel. Jetzt kommt ihr auch mit seiner Existenz selbstständig klar und jetzt lasse ich ihm so langsam los, aber davor muss ich ganz schön mutterhaft sein, weil ich ja auch schon weiß, wie viele Steine in diesem Weg stehen und da konnte ich keine Distanz empfinden, im Gegenteil. Das war mir wichtig. Also er hat das einfach verdient, einfach ein friedliches Leben, so wie jeder andere Flüchtling. Da kommen wir gleich
2: vielleicht ja. noch drauf zu sprechen. Ja.
0: Claudette, ich würde gerne noch ein bisschen über deinen Weg mit
2: dir reden. Du bist ja seit Jahren Deutsche. Ich erinnere mich noch an den Abend, nachdem du die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hast, da waren wir verabredet in einem Biergarten in Reutnitz in der Substanz und du kamst ganz in schwarz-rot-gold. Du hattest, glaube ich, einen goldenen Ring und eine schwarze Jacke und irgendwo noch so eine rote Rose, Ganz, ganz süß. Warum hast du deine
0: venezolanische Staatsangehörigkeit
2: aufgegeben?
0: Genau, das war 2012 und ich habe das richtig symbolisch gefeiert und ich habe mich innerlich und äußerlich sehr darüber gefreut, Mitbürgerin zu werden. Ähm, es gibt eigentlich konkret drei Gründe dafür. Der erste Grund ist, es gibt absolut keinen Verlass auf meinen eigenen Staat. Das wäre ja vielleicht für mich okay, aber Aspekt 2, ich habe ja eine Familie, die auf mich rechnet. Also ein Ehemann und Kindern. Und unsere Familie ist wiederum im Ausland verstreut. Das heißt, wir müssen zusammen verreisen. Und beispielsweise in den USA komme ich als venezolanerin in einen Verhörungsraum. Und meine Kinder und mein Mann wären dann willkommen. Die wären ja schon längst im Disneyland. Und ich hätte immer noch eine Befragung, ob ich wirklich da bin. Weil ich Mickey sehen Krass. will, ob ich vielleicht doch nicht irgendwelche Drogen schmuggle. Mhm. Also das war die der zweite Grund. Und der dritte Grund war einfach, weil es eine persönliche Angelegenheit von mir war, hier in Deutschland zu Hause zu sein. Und es war schon eigentlich sehr lange mein Lebensziel. ja Und ich habe quasi mein Lebensziel sehr früh erreicht. Mhm mich hier in Deutschland zu, zu niederlassen und hier meine Existenz zu gründen. Und das war quasi der goldene Abschluss. Ja, du
2: hast ja tatsächlich schon wirklich lange mit Deutschland zu tun. Wann warst du denn zum ersten Mal
0: hier? 98, 99 kam ich nach Westdeutschland zwischen Essen und Wuppertal auf einem kleinen Ort, der Fellbert heißt, immer noch, für einen Austausch, für einen Schulaustausch, ja. Das haben mir damals, als es noch ginge, meine Eltern mir ermöglicht. Und ich hatte ganz normal, wie im Austausch ja ist, eine Gastfamilie und eine Gastschule. Und seitdem hatte ich mich in Deutschland verliebt. Und damals hatte ich mit meinen äh, Schulkommilitonen Abi gefeiert. Und es hat mich so geprägt, alle ihre Pläne, alles, was sie nach der Schule machen wollten. Und ich fand das, ich fand das so frei, so selbstbestimmt. Dass ich mir seitdem auch selber geschworen habe, das will ich auch und das werde ich auch schaffen. Ja, und du bist ja dann erstmal zurückgegangen nach Venezuela,
2: musstest zurück, dein Austausch war beendet. Richtig. Und ja, es gibt so ein Dokument, das habe ich in deiner Wohnung gesehen, das ist ein Brief, den hast du eingerahmt. Und den hast du von der Universität Halle bekommen. Hm. Der ist dir offenbar sehr wichtig, sonst hättest du ihn nicht an die Wand gehängt was hat es mit diesem Brief auf sich?
0: Genau, also ich war ja ziemlich jung, als ich wiederkam, 18 und ich wollte ja nach Deutschland wieder zurück und ich wusste aber nicht, wie ich das am besten anstelle, auch finanziell, ne, müsste ich mir das alles selber finanzieren. Ich habe ja Journalismus in Venezuela studiert als Diplom und gleich nachdem ich damit fertig war, habe ich mich für ein Master, ein Aufbaustudium in Deutschland beworben und das war die Zusage von der Martin Luther Universität mir gegenüber gab es halt großes Vertrauen von der Universität das war wirklich so wie bei Willy Wonka und die Schokoladenfabrik mein goldenen Ticket die Zulassungsbescheid von der Martin Luther Universität und so hat das alles angefangen mit einfach ein Mensch und ein Team dort dem mir eine Chance gegeben hat und da wusste ich es, dass, dass der Plan und der Traum voll aufgehen wird. Wow. Inzwischen
2: bist du ja nicht nur im Ausweis Deutsche, sondern du bist auch längst mit einem Rubio, mit einem Blonden verheiratet, wie man auf Spanisch sagt. Du hast zwei Kinder und sprichst besser Deutsch als ich mhm. und bist außerdem Wohnungsbesitzerin in einem schicken Hausprojekt hier in Leipzig am Lindenauer Hafen, wo ihr vor kurzem erst eingezogen seid. Ich würde sagen, besser integriert kann man doch nicht sein, Claudi, oder? Wie siehst
0: du das? Ich finde, Integration ist ein Konzept, der ja bei vielen Leuten was ganz anderes heißen kann. Je nachdem, wie der Konzept ist, kann der ja nicht vollständig abgeschlossen sein. Ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle mich hier integriert, aber mich lässt das auf keinen Fall los und ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass es nur in eine Richtung in der Richtung der Migranten erwartet wird das ist einfach nicht die die konditionen und die lage für eine noch bessere und sogar schnellere integration von vielen migranten ist ich habe ja einen sanfter migrationsweg der der bildung ich habe ja einen master in multimediaproduktion in halle absolviert und studiumleben ist einfach eine geregelte entspannter Zeit. Ich meine, ich konnte ja auch schon Deutsch. Also dieser Riesenstein war schon gelöst und die zwei Jahre Aufbaustudium waren eine gute Zeit, einfach mich wieder in Deutschland einzuleben. Und wenn du aber nicht in diese geregelte, ruhige Zeitwelle kommst, sondern in eine sehr traumatische und chaotische Welle herkommst, ist es sehr schwierig, das zu stammen, was von einem... Ähm, erwartet ist und deswegen, ja, also ich fühle mich voll integriert, aber ich gebe mir mit der Integrationswege, die es bis jetzt gibt, nicht zufrieden und möchte auch meinen Beitrag dazu tragen, ja. Damit machst du schon wieder die Überleitung, Claudette, zu deinem Bruder
2: Claudio, denn bei dir ist es ja ganz anders verlaufen, ne, also du... Für dich war Deutschland nicht die erste Wahl. Du hattest ja auch versucht, in die USA oder ich glaube nach Kanada auszuwandern. Das hat nicht geklappt und bist dann jetzt zuletzt, als die Zustände in Venezuela wirklich unerträglich geworden sind, ja. als Geflüchteter tatsächlich ja. nach Deutschland gekommen. Was macht das mit dir oder was ist es für ein Gefühl, dieser, dieser Status als Geflüchteter? Es ist ja auch ein Stück weit ein Stigma.
3: Ich komme hier als Asyl. Meine Prozesse waren okay, ich habe nie negativ, aber es ist ein bisschen emotional mit alles was ich mache. Der erste, ich lebe in einem Camp, in der Max-Liebe-Instraße, mit vielen anderen asyl vor drei Monaten, ich denke. Und dann, ich lebe in einer WG mit drei Leuten aus Venezuela auch. Und dann, aber auch
2: noch in dem Heim? Ja, in dem Heim, ja.
3: Heim, ja. Um, Super Prozess. Ich treffe so viele Leute, die helfen uns. Wachterin, viele ONGs und dann mit vielen Papieren, viele helfen mit meiner Schwester. Ich habe mit meiner Schwester acht, nein, sieben Monate, ich weiß es mhm. nicht, acht Monate.
0: Ungefähr, ja.
3: Ja, so ich denke, dass andere Personen haben andere Geschichte mit Asyl, ich bin sehr glücklich, ich habe meine Schwester, denn meine Prozesse ist sehr, sehr schnell. Und jetzt habe ich eine Wohnung, mache eine Ausbildung, so für mich ist gut. Ist am Ende gut gelaufen.
2: Du hast ja gerade gesagt, du warst in der Max-Liebermann-Straße. Das ist ja eine sehr große Erstaufnahmeeinrichtung. Und ich weiß, dass es insbesondere auch von Venezolanos da auch eine sehr negative Berichterstattung gab. Das sei wie ein Gefängnis. Hast du da auch tatsächlich negative Erfahrungen gemacht mit mhm. Menschen dort, mit Betreuern, dass man euch ein schlechtes Gefühl gegeben hat oder dass du dich minderwertig gefühlt hast als Flüchtling, als Geflüchteter?
3: Nein, ich habe keine gar das negativ. ich Leben. Ja, die Wohnung ist okay, die Essen war's okay bei mir, aber es ist nicht, you know, Hotel. It's eine Camp mit Refugees. In viele Leute kommen auf Deutschland mit. Wirklich? You know, schlechte Situation afrikanisch, und Syrien, Venezuela, Kolumbien. Bei meinen Erfahrungen mit alle der passierenden Max-Liebemann, alles war okay.
2: Du hast durch deine Schwester, wie wir gerade schon gehört haben, ja eine ganz intensive Unterstützung erfahren. Dein Weg war etwas leichter sicherlich als für andere Flüchtlinge, die diese Unterstützung nicht hatten. Wie ist es denn jetzt? Du hast es schon angesprochen. Du bist wohl gerade auch in einer Ausbildung.
3: Ja, jetzt ist bin ich in der... Oh, diese Woche ist die Drei Woche in Praktikum. Welche Ausbildung machst du, Claudio? Jetzt in der Schule ist der Generalist Ausbildung.
0: Pflegefachmann
3: Pflegefachmann.
0: Heute ist eine neue Bezeichnung.
2: Also sowohl für Krankenpflege als auch für Altenpflege. Ja, erstmal genau alles.
3: Kinderpflege, Altenpflege, also alles, Pflege, einen, alles ja. zusammen. Ja. Meine Arbeit es mit die Ambulanzpflege gefühlt mich super. Treffen so viele verschiedene Leute und helfen, und viele zu lernen, wenn du machen. so alles ist gut. Wie
2: ist für dich der Kontakt mit den Alten Menschen in der ambulanten Pflege, kommst du gut mit ihnen zurecht? Verstehen sie dich gut? Habt ihr einen Draht?
3: Oh, fast alles, ja, aber wir treffen viele ältere Leute, die sprechen you know, schnell und mit einem Akzent. So, bitte und was? So, ich habe treffen super förmliche Leute, das fragen, woher kommst du? Ja, ich komme aus Venezuela. Und ich habe eine Klientin, eine Frau gesagt, oh, ich gucke in eine Geography. guck in mal, wo Atlas. ist, ja, 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 Atlas, like, wo, wo ist Venezuela? Oh, Venezuela ist hier, oh, super.
2: Die freuen sich vielleicht auch, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Ja, ja, ja. In Deutschland geht ja oft alles sehr schnell, schnell, schnell. Ja. ja. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei meiner nächsten Frage. Es gibt ja so dieses Klischee, Lateinamerikaner, Latinos sind ganz anders drauf als deutsche Leute. Wie siehst du das, Claudio, nach eineinhalb Jahren hier in Deutschland?
3: Okay, so der Klischee aus Latinos hier in Deutschland, ich denke, dass laut und ein bisschen zu viele Partys gemacht. Aber ich treffen super Latinos, die arbeiten. So ich denke, das Klischee ist nicht so anderes.
2: Und die Klischees mit den Deutschen, die immer nur alles quadratisch sehen und nicht so ja, flexibel sind und nicht so entspannt, wie ist
3: es damit? Ich sage, das ist der deutsche Prozess mit Papier, Brief, warte you know.
2: Clodi, du hast ja schon viel, viel länger Erfahrung gemacht mit äh, den Menschen hier in Deutschland und wie du dich hier selbst verortest. Kannst du dem noch was hinzufügen, was Claudio gesagt hat oder möchtest du dem noch was hinzufügen?
0: Also in meinem Werdegang jetzt die letzten 15 Jahre hatte ich eher gefühlt mehr Kontakt mit Europäern, also Spanier, als mit Venezolaner, weil jetzt diese Flüchtlingswelle nehme ich jetzt seit den letzten drei Jahren erst wahr. Aber selbst, weil auch viele Leute wussten, dass ich aus Venezuela komme, kam ich auch in Kontakt mit vielen, die jetzt in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Lage zu uns kommen. Und sollte helfen, Rat geben, einfach mal nur treffen, weil die einfach alleine sind. Und die Beobachtung, was ich jetzt nur für Venezolaner sprechen kann, ist, dass es ein sehr hohen Kontrast ist. Und das Resultat sind diese Klischees. Die Deutschen seien zu ordentlich und die Venezolaner nur Partymacher und zu schlampig, zu faul, ne? Zu chillig, ne? Die kriegen irgendwie den Buchstaben nicht hoch. Und das hat einen Ursprung, den das wahrscheinlich die Leute nicht so bewusst ist. Diese Infrastruktur und dieses System, die wir in Deutschland haben, haben wir gar nicht, kennen wir so gar nicht. Dementsprechend können wir es auch gar nicht erwarten. Dementsprechend sind wir auch gar nicht routiniert mit Termine. Haben Sie auch alle die angeforderten Dokumente mit? Haben Sie die Fristen angehalten? Es ist auch sogar beim privaten. Verhältnisse wie einen Mitvertrag unterschreiben, aber selbst nach diesem Spruch, äh, wie war das nochmal, wenn man was nicht kennt, dann heißt es ja nicht, dass du frei vom Gesetz bist.
2: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, meinst du?
0: Aber wenn du erst recht nicht weißt, was erwartet ist, dann ja, gibt es Krach und dann stehen die da wie die faule, chillige Latinos und die anderen wie die Ordentlichen, die was erwarten, was, was nicht kommt. Du hattest das angesprochen mit den vielen Papieren und Formularen und Regelungen,
2: wenn man äh, beispielsweise Geld beantragt ne, oder eine Wohnung. Wie läuft es denn vergleichsweise in Venezuela? Du sagst, diese ganze Institutionalisierung, diese Infrastrukturen, die gibt es dort nicht.
0: Nee, also wenn du überhaupt irgendein Mittel oder einen Weg von der Stadt oder von der Regierung nutzt, dann ist es meistens basiert auf Hörensagen, mein Cousin hat mich hergeschickt und... Meistens, was dann eher die Dynamik ist, ist trotzdem sehr ähm, dominiert von Korruption. Ja? Du musst ja öffentliche Dienstmitarbeiter schon sehr häufig bestechen. Und es ist ja auch kein Wunder, dass ich meinen allerletzten venezolanischen Pass, den mir vergibt wurde, mit einer Palette Whisky überhaupt Aha. erkauft habe weil ich sonst nicht Palette. aus dem Land rausgekommen wäre. Damals sah die Lage in Venezuela gar nicht so schlecht aus wie jetzt. So ein wichtiger Dokument wie ein Pass, dass man das so in irgendeine Ecke irgendwie fertig macht, weil man gerade eine Kiste Whisky bekommen hat, Es was nehme ich an, die meisten Deutschen sich gar nicht vorstellen können. Kennst du Fälle von äh, Venezolanern, Bekannten von dir, die das versucht haben hier mit Bestechung? Also ich weiß auf jeden Fall, dass viele einfach rausgebeten sind, weil die Leute beim Sozialamt, beim Bürgeramt und bei der Ausländerbehörde eigentlich nicht quatschen wollen. Also eigentlich dieses Hören, Sagen, Vortragen. Ne? Ich bin gekommen, weil jemand hat mir gesagt, dass, hm, das reicht dann schon. Die werden dann schon rausgebeten. Ah oh ja, okay.
2: Da muss man gar nicht mit ankommen. <lacht> ist quasi schon Teil der Bestechung.
0: Genau, genau, weil man will ja eigentlich sagen, ich bin in. Ich kenne eigentlich der von der, der hier mal war und es auch bekommen hat. Da lässt sich hier niemand drauf ein.
2: Claudio, ich würde gerne noch mal kurz das Thema Integrationskurs ansprechen, denn das ist ja so ein bisschen auch so der Rahmen, den wir hier haben im Podcast. Alle GesprächspartnerInnen haben ja den Integrationskurs absolviert. Und was mich immer interessiert, die Idee dieses Integrationskurses, deshalb heißt er so, ist ja nicht nur Deutsch zu vermitteln, sondern mhm. auch Sehr wirklich gut. die Leute dabei zu unterstützen, sich hier in der Gesellschaft einzufügen, sei es beim Einkaufen, beim Arzt, bei der Behörde, Hobbys zu finden, Freunde zu finden. Hast du das Gefühl, dass das durch den Integrationskurs auch passiert ist tatsächlich? Oder um. war es
3: bloß ein Sprachkurs für dich? Ich denke, dass die Integration Klasse funktioniert besser, wenn es nicht so viele auf dem Buch und auf der Lektion 1.3, la Mehr, oh, das ist eine Brief von einer deutschen you know, Firma. Listen, mehr, ich weiß es nicht Nein, Leben. Leben. Ja, mehr. ja. das ist, was ja. deine New Leben in Deutschland ist. You know? In weniger, die Prüfung ist bla 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 bla. Ich denke, mehr uns treffen mit anderen Deutschen.
2: Also auf persönlichem Wege. Ja, ja. Besser als mit dem Buch und nur im Klassenraum.
0: Aber das trifft, wenn ich kurz unterbreche das trifft ja auch meinen Punkt. Ja, du brauchst Übung, um solche Kluft zu überbrücken. Ne? Zwischen Korruption und keine Infrastruktur, so eine voll geregeltes ja. System eher du das lernst und entgegenkommen kannst. Und in den Integrationskurs wäre das tatsächlich eine gute Idee, persönliche Ziele in Deutschland damit anzubinden. Ja, vielleicht
2: wäre es ganz gut, wenn man
0: wirklich mal so ein Feedback von ehemaligen TeilnehmerInnen
2: sammeln würde und das nochmal ans BAMF heranträgt. So, Themenwechsel. Claudio, du bist homosexuell, du bist queer. Das ist in deinem Fall nicht der Grund, warum du nach Deutschland gekommen bist, aber ja trotzdem ein wichtiger Aspekt deines Lebens. Richtig, ja. Hast du hier in Leipzig Unterstützung gefunden, auch in dieser Beziehung?
3: Um, ja, ich bin sehr glücklich. Ich habe um, gefunden, viele Organisationen gefunden, die der Queer Migranten hier in Leipzig helfen. Ich habe so viele Hilfe mit Mosaik und Rosalinde und der Queer Refugee Network hier in Leipzig Treffen mit anderen Leuten, Migranten, Queer-Migranten. Sprechen mit, was ist deine migranten Hilfe mit Papier. Danke, danke, danke für alle Organisationen der Hilfe der Queer-Migranten.
2: War das für dich auch ein Aspekt jetzt in deiner Anerkennung als Asylbewerber oder hat das keine Rolle gespielt?
3: Ja, in Venezuela, als bin queer, you know, gay, homosexuell und alles. Lesbien, wir haben keine gut Lieben. Jetzt die Stadt in Venezuela hat gesagt, dass wir keine Diskriminierung mit äh, Queer-Personen haben, aber das ist nicht richtig.
0: Also was Claudio sagen möchte, ist, dass es gesetzlich nicht verfolgt ist. Aber trotzdem kannst du deinen Job verlieren. Mhm. Trotzdem kannst du komplett von der Gesellschaft isoliert sein, vor allem von deiner Familie.
1: Weltweit werden Schwule, Lesben, bi-, trans- und intersexuelle Menschen in mehr als der Hälfte aller Länder diskriminiert oder verfolgt. Eine Statistik über Fluchtgründe führt das BAMF nicht. In elf Ländern der Welt kann Homosexualität mit dem Tod bestraft werden, zum Beispiel in Saudi-Arabien, Pakistan oder Afghanistan. In weiteren 56 Ländern drohen bis zu lebenslangen Haftstrafen. Hinzu kommen 55 Staaten wie Russland, China, die Türkei oder Indien, in denen queere Menschen zwar nicht per Gesetz verfolgt werden, aber sie bekommen dort auch keinen Schutz. Insgesamt sind das 120 potenzielle Herkunftsländer für Schutzsuchende LGBTIQ in Deutschland. Die Grünen wollten 2019 von der Bundesregierung wissen, wie viele Asylanträge homosexuelle Menschen stellen und wie viele anerkannt oder abgelehnt werden. Die Regierung? Musste passen, es existieren keine offiziellen Daten dazu. Um der Antwort näher zu kommen, hilft ein Blick auf die Rechtslage und Einzelfälle. Shamila Hanuné ist Asylprozessbegleiterin beim Queer Refugees Network in Leipzig und unterstützt queere Geflüchtete im Asylprozess und beim Coming-out.
5: Die Menschen, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, sind vor allem aus Ländern, in denen lsbtq personen diskriminiert und ausgegrenzt werden. Von Stigmatisierung bis über physische und psychische Gewalt, aber auch in den meisten Fällen sexualisierte Gewalt. Zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass viele KlientInnen auch aus Ländern kommen, in denen sie per Gesetz verfolgt wurden, also von Haftstrafen bis zur Todesstrafe. Aus diesem Grund haben die meisten Menschen bisher in den Herkunftsländern so gelebt, dass sie ihre sexuelle Orientierung geheim gehalten haben, soweit es ging. Da es ist es natürlich ausschlaggebend, inwieweit die Menschen auch selbst als lsbtiq personen gelesen werden und als diese erkannt werden. Und dementsprechend können Menschen dann natürlich versteckt leben oder eben auch nicht und sind dementsprechend dann auch Gewaltsituationen ausgeliefert. Also Menschen kommen in Deutschland an, stellen einen Asylantrag und werden dann vom BAMF eingeladen und stehen dann vor der Hürde, detailreich darzustellen, warum sie geflohen sind.
1: Asyl bekommt in Deutschland, wer Furcht vor Verfolgung begründen kann. Konkret bedeutet das, wenn körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt droht oder Diskriminierung durch Gesetze, Verwaltung, Polizei oder Justiz. Viele Geflüchtete wissen aber gar nicht, dass sie aufgrund ihrer LGBTIQ-Zugehörigkeit in Deutschland Asyl bekommen können und sind extrem verunsichert, wie sie deutschen Behörden gegenüber mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen können.
5: Beispielsweise werden wir in Beratungsgesprächen sehr oft gefragt, ob lesbisch, bisexuell, schwul und so weiter im Ausweis vermerkt wird. Und daran lässt sich auch nochmal deutlich erkennen, wie groß die Angst der Menschen ist, erkannt zu werden.
1: Bei der Anhörung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben die Asylbewerber ihre einzige Chance, ihre Geschichte und damit die Motivation für ihren Asylantrag vorzutragen. Eine Situation, die für jeden Einzelnen enorm emotional belastend ist. Für LGBTIQ-Personen ganz besonders. Das Problem beginnt schon mit den Übersetzern, wie Jamila Hanoné erklärt.
5: Meistens sitzen ja beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge SprachmittlerInnen, die aus dem gleichen Herkunftsland kommen. Und da besteht natürlich auch oft eine große Angst, dass Informationen nach außen getragen werden. Vor allem auch, wenn Personen in den Herkunftsländern von der eigenen Familie bedroht und verfolgt wurden, dass Informationen zum Beispiel auch an Familienmitglieder rausgegeben werden.
1: Die Anhörung ist für viele Menschen zugleich ihr Outing. Ob und wie sie in der Lage sind, ihre sexuelle Orientierung in der Anhörung glaubwürdig darzustellen, entscheidet dann darüber, ob sie ein Bleiberecht in Deutschland bekommen.
5: Ein Outing vor Behörden ist für viele Menschen enorm schwierig. Nicht nur wegen dem Druck, der dahinter steht in der Situation, dann auch die Lebensgeschichte klar und detailliert vorzutragen, sondern auch, weil das Verheimlichen und Verstecken der eigenen sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität eine elementare Überlebensstrategie war im Herkunftsland. Plötzlich besteht hier aber nun die Notwendigkeit, ihre LSBTIQ-Zugehörigkeit den Behörden zu offenbaren. Das heißt also insofern auch die Strategie, die sie eigentlich ihr ganzes Leben lang an den Tag gelegt haben, zu überwinden. Und das stellt eine riesige Herausforderung für die meisten Menschen dar.
1: Über die emotional komplexe Situation hinaus ist auch die Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über die Asylanträge bei den LGBTIQ-Organisationen stark in der Kritik. Jahrelang entschied das BAMF, es sei queeren Menschen zumutbar, ihre Homosexualität dezent im Geheimen auszuleben, berichtet der Lesben- und Schwulenverband Deutschland LSVD. Die Asylanträge wurden also abgelehnt. Ein wichtiges Datum ist daher der 7. November 2013. Damals entschied das Europäische Gericht für Menschenrechte, Homosexuelle hätten ein Recht darauf, ihre sexuelle Orientierung offen zu leben. Außerdem steht schon seit 1953 in der Europäischen Menschenrechtskonvention, jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Die Menschenrechtskonvention ist in Deutschland geltendes Recht und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mehrfach entschieden, dass dies auch für Homosexuelle gilt. Das vielleicht größte Problem bei der Anerkennung queerer Geflüchteter ist allerdings der Glaube. Nicht der religiöse Glaube, sondern der an die tatsächliche Homo- oder Transsexualität. Das BAMF und die Gerichte unterstellen oft, Homosexualität sei eine asyltaktische Behauptung und die Presse titelt dann Nicht schwul genug? Die Frankfurter Rundschau erzählt den Fall eines 32-Jährigen aus Ägypten, wo laut Auswärtigem Amt Homosexuelle sogar mit Dating-Apps aufgespürt werden. Seit 15 Jahren habe er seine Neigung versteckt, sagte der Mann aus. Doch weil er sich in Bremen von einer Beratungsstelle für sein Coming-out unterstützen ließ, vermutete das BAMF, es geht um das Erforschen der eigenen Möglichkeiten und Wünsche. Derzeit ist und damals war beim Antragsteller also alles disponibel, zitiert die Zeitung aus dem Ablehnungsbescheid. Ähnlich erging es dem 39-jährigen Andrei Pries aus St. Petersburg. Seine Geschichte erzählt die Welt. Priest sei seit 18 Jahren mit einem Mann zusammen und als Transvestit aufgetreten. Die Polizei habe ihn geschlagen, mehrfach festgenommen und erpresst. Doch sein Asylantrag wurde abgelehnt, ebenso wie sein Widerspruch von dem Verwaltungsgericht Regensburg. Die Zeitung zitiert aus dem Urteil, es sei nicht nachvollziehbar, weshalb er nach dem ersten sexuellen Kontakt mit einem Mann sofort die Erkenntnis gehabt haben mag, homosexuell zu sein. Wie sicher können queere Menschen in Claudios Heimat leben? Weltweit haben 66 Länder den Schutz in der Verfassung festgeschrieben oder zumindest Homo-Ehe und Adoption legalisiert. Venezuela gehört nicht dazu. Das venezolanische LGBTIQ-Netzwerk berichtete 2015 an die Vereinten Nationen, LGBTIQ leben dauerhaft in Situationen von Diskriminierung, Bedrohung und Angriffen auf ihre moralische, psychische und körperliche Integrität. Es gibt keine Gesetze, Sicherheiten und Institutionen, die Gleichheit in der Ausübung von Grundrechten und Freiheiten garantieren. Will sagen, Homo- und Transphobie sind omnipräsent.
2: Und jetzt hier in Leipzig. Claudette, du hast es ja auch mit begleitet. Vielleicht kannst du es nochmal erklären, diese Organisationen wie zum Beispiel Rosalinde oder auch Mosaik. Was können die leisten für queere Flüchtlinge?
0: Ja, also... Wir haben ja immer erwähnt, dass ich Claudia geholfen habe, aber ich war da nicht alleine. Also meine Zusammenarbeit mit Mosaik war eine sehr wichtige, denn die bieten psychologische Betreuung. Gerade wenn man frisch angekommen ist, hat man natürlich Traumas, bei dem man einfach nicht alleine wegkommt. Egal wie viele Familie und Freunde man hat. Und wir wissen, dass die meisten gar keine haben hier in Deutschland. Die bieten psychologische Hilfe, die bieten aber auch Beratung äh, bei Erledigung von Behördengängen und das bieten sie natürlich in die Sprachen Arabisch, Spanisch. Englisch ist natürlich am meisten angeboten, aber ich glaube sogar auch äh, Russisch war auch dabei. Und bei Rosalinde und der Queer Refugees Network ist es natürlich wichtig, dass man überhaupt ein Netzwerk hat für Queer und Homosexuellen, Menschen, die natürlich nicht wissen, bis sie sich mit den anderen vernetzen, weil sie ja vermutlich ja auch von ihren Heimatländern das ja immer verheimlichen. Mhm. Also auch überhaupt,
2: um hier so ein bisschen in die Szene reinzukommen, oder?
3: Ja. alles ist die queer Szene hier in Leipzig und, you know, Food helfen, Food, ja, yeah, Partys.
0: Aber es ist eine wichtige Sensibilisierung und ja. Anfang für alle, die einfach in einen sicherer Ort das ausleben können, was sie in ihren Heimatländern nicht konnten. Nicht einfach können, diese ne? Identität tatsächlich leben können. Mhm. Und dafür sind diese Organisationen sehr wichtig und ich danke die auch vom Herzen und ich wünsche, dass die einfach auch größer werden und auch weitergehen wird, ja. Claudio, ich glaube,
2: deine Schwester brauche ich nicht zu fragen, denn sie hat hier ihre Familie, sie hat hier ihren Lebensmittelpunkt. Denkst du, dass du in Deutschland oder besser gesagt hier in Leipzig Wurzeln schlagen wirst, dass du hier bleiben wirst?
3: Ja, richtig. Leipzig ist super für mich. Ich mache der Ausbildung hier vor drei Jahren und dann arbeite. So für mich, ja, ich bleibe hier in Leipzig. Ich habe eine Familie hier, das habe nicht so viele Zeit. Gesehen und haben super Otto und Amalia.
2: Wer sind Otto und Amalia?
3: Ja, Otto und Amalia ist meine Nichte, meine Neffe, you know, ist
2: Das sind Claudettes Kinder. Ja,
3: <lacht> super Otto und Amalia.
2: Claudette, an dich die
0: umgekehrte Frage. Träumst du manchmal von Venezuela? Ähm, ich träume davon, wenn die Kinder erwachsen sind. Ich meine, erwachsen, dass sie da eine Reife haben zu verstehen, was das für eine emotionale Wucht für mich wäre, mit dem dorthin zu verreisen. Ich träume davon, Otto ist 18 und wir sind in Ostdeutschland. Ich werde wahrscheinlich keine Jugendweiher machen, aber ich würde ihm gerne eine, eine Reise nach Venezuela schenken und ihm das alles zeigen, obwohl es gar nicht mehr da sein wird. Aber trotzdem sagen, hier haben die ersten 25 Jahre meines Lebens stattgefunden. Hier bin ich geboren. Hier ist meine Schule. Oder war, ja. oder war meine Schule. Das soll ja heißen, dass während der Chavez-Zeit alle katholischen privaten Schulen geschlossen haben, weil die ganze Kirche halt wieder nach Spanien zurückgeflogen ist. Aber ich träume davon, es überhaupt zu können. Also überhaupt einen Weg zu haben, sicher dahin zu verreisen. Mhm. Und ich meine wirklich, dass es ein Traum ist, Otto ist jetzt sieben, ja. Also, dass es in elf Jahren möglich ist, weil so kurzfristig ist es unmöglich.
2: Also du hast dir schon vorsichtshalber eine lange Frist <lacht> gesetzt für deinen Traum. Richtig. Ja. Um die Chance zu erhöhen, dass er wahr wird. So,
0: so deutsch bin ich, dass sie so realistisch immer bleibe. <lacht> Genau. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Gespräches
2: angekommen und es gibt drei Fragen, die ich in jeder Podcast Folge den Gästen stelle, also auch euch. Die erste davon. Gibt es eine kleine Anekdote, eine lustige Anekdote vom Anfang, als ihr frisch hier in Deutschland wart? Oh. Claudio, hast du oh, da
3: God. was? <lacht> Ich denke, was war die erste Woche, dass ich bin hin in Leipzig mit meiner Schwester, und wir gehen zu einkaufen, und für mich alles was.
4: Wow,
3: du hast alles. Und wir suchen die alle, die wir kaufen, und ich sage, kannst wir kaufen dreimal? Ein Welches
0: Produkt war das? Ja, was ja, wolltest ja. du da kaufen? Was, 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 was? Ich denke Pasta, pasta. also Spaghetti.
3: Ich habe drei Pakete Pasta in meiner Hand. Ich habe okay. Fragen, Claude. Claude, wir sind so eine zweite Person. So eine so zweite Person kann drei Pakete kaufen. Richtig? Und Claude ist like, was?
0: Er war sehr misstrauisch in der Kaufhalle. Ja, ja.
3: <lacht> und dann der erste Mal in einem Café. Was musstest du? Eine Cappuccino, bitte. Oder eine Latte, bitte. Und er sagt, ach, kannst du fragen, ob Milch?
2: Ob es Milch gibt?
3: Ja. Oh, das ist eine Kaffee, Claudio. Warum? es gab keine Milch. Oh, Entschuldigung.
2: Also du warst es aus Venezuela noch gewohnt, dass ja. man eben nicht das bekommt, was man gerne hätte. Man das ist ja eigentlich gar nicht so lustig, ne? Ach. Eigentlich traurig
0: hast du auch noch Ich habe eine dazu? lustige Missverständnis aus meiner Studienzeit und ich liebe ja Saugegurken und ich habe mich überall ja. durchgefragt, ob sie abgeleckte. Abgeleckte? Ne? Und, dann, und dann war das nicht und dann habe ich es nochmal versucht und dann sagte ich, aufgeleckte <lacht> und die Frau <lacht> machte so mit der Hand, so als würde sie den Telefon ablegen. <lacht> Bis ich dann, äh, ja, mir eingeprägt habe, dass es eingelegt. Aha, die äh. Vorsilbe muss ein sein, ja? <lacht> Nicht ab und nicht auf. <lacht> Aber ich habe nicht locker gelassen. Ich wollte die Gurkse schon haben. Du hast es geschafft, ja? ja, am Stand. Ja. Die zweite Frage.
2: Claudette, mal zuerst an dich. Was machst du noch so wie früher in Venezuela? Ist ja bei dir schon
0: lange her. Ähm, ich denke... Ich übe mich in Lebensfreude, <lacht> versuche dann dadurch auch gesellig zu sein und meine Freude zu teilen, die kleinen Dinge des Lebens zu genießen, weil man verliert auch sehr schnell in dieser Überflussgesellschaft den Fokus, sondern ich genieße tatsächlich, was ich habe und ich sage mir jeden Tag, ich habe es noch nie so schick gehabt wie heute, wie cool. Und ich verbinde immer Liebe und Beziehungen mit Essen und zusammen essen und zusammen kochen und koche sehr, sehr oft Venezolanisch und mir das ein bisschen, mein eigenes Venezuela, nochmal zu erleben und mit meiner Familie und Freunde zu teilen. Das funktioniert über das Essen und über die Gerüche und über die Zubereitung. Ja, und danke ja. an alle asiatische Geschäfte deutschlandweit auch in Leipzig, die unsere Maismehl weil man ja in Asien liegt ne? ja. <lacht> immer hatten das war auch auch mein York. Danke noch mal offiziell. Der zweite
2: Teil dieser Frage ist eigentlich worin bist du Deutsch geworden Claudia? das frage ich dich nicht
3: mehr das frage ich Claudio. Also um, ich denke machen eine, eine Termine ein Wartetermine ist Emma so deutsche Und ich denke aus ist die Planung von einem Treffen? ist, ja. oh, in drei Wochen wir treffen diese Stadt, diese Uhr, a diese Punkte. In, in meiner Kultur ist so flexibel, oh, bemos, heute, morgen, übermorgen, und jetzt hier in Deutschland ist diese Uhr a diese dieser Zeit und wir machen das, 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 das und das. Hast ja. du dir
2: das schon angewöhnt? Ja, du darin schon fit. Im Termine machen mit Freunden.
3: Ja, yeah, für mich ist der richtige Weg jetzt, aber it's new. Und findest du das okay oder fällt
2: dir das sehr schwer?
3: Oh, vielleicht mehr mhm. Spontanien machen. Mhm. Das ist für mich. Richtig. Fühlt sich schon besser an. Ja, ja. ja. Denn ich bin in der Nive vor deine Hause und anrufen, Isabel, ich bin hier. Ja. Hast du Lust für einen Kaffee oder da, da, da. Ja. Da außen deine Kultur funktioniert?
2: Ja, hier funktioniert nicht auch. So. Ja. Ich glaube, wir machen das nicht so viel, aber vielleicht freuen wir uns ja. trotzdem darüber. Ich würde ja. mich freuen, jedenfalls. Ja. <lacht> Ihr beiden, da sind wir schon bei der letzten Frage. Und die stelle ich zuerst an die Frau. An Claudette, wenn du Angela Merkel persönlich treffen würdest, ja,
0: ja. was würdest du ihr gerne sagen oder was würdest du sie vielleicht auch fragen? Wahrscheinlich wird sich diese Gelegenheit mit Angela Merkel nicht so oft ergeben, deswegen würde ich so viele Themen packen, wie ich hm. kann. Zwei fällt mir sofort auf, erstens ist Warum kann ich nicht weiter eine Frau wählen für Bundeskanzlerin? Denn wahrscheinlich wird es keine weibliche Kandidaten geben. Und manchmal wiederholen ja die Kandidaten, also kann ja vielleicht dauern, ja, wieder wie wir eine Frau haben an der Macht. Und der andere Thema äh, wäre, was sie denkt, was man machen kann, damit auf Regierungsebene auch in der Bundestag mehr Menschen gibt, in der Leitungspositionen, die Migrationshintergrund haben. Denn <lacht> es gibt ja keine, nicht wirklich. Und das wäre ein Anfang unserer ganzen Migration und Integrationsgesetze zu aktualisieren.
2: Mhm. Ja, danke, Claudi. <lacht> Claudio, hast du auch schon eine Message oder eine Frage für Angela Merkel?
3: Ich weiß nicht, es ist Danke, für die Helfen von den Migranten, die kommen aus Deutschland, für die Programme, für die Integration machen, um, ist nicht richtig für alles. Das Programm funktioniert nicht 100% für alles, aber in meiner Erfahrung, in meinem Leben, danke. Und jetzt, jetzt machen auch die, die richtige Programm besser, mehr als menschliche
2: Kontakte ja. fördern, ja. was du vorhin
3: Vielleicht. gesagt hast. Ja,
5: mhm.
2: ja finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch, denn wir sind jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Vielen herzlichen Dank euch beiden, es war ganz toll, dass ihr hier wart und ich glaube, ihr habt auch viele Ideen und Ansätze mitgebracht, ja. über die man weiter nachdenken und sprechen kann. Dankeschön. Danke Isabel. Danke Isabel. Bis bald.